0: 第二天一早，在特瑞娜夫人露面之前，于莲已从她丈夫那里获准了三天的假期。不知为何，于莲还想见特瑞娜夫人一面，也许是她那秀美的手臂动人思念吧。她下楼到花园里等了许久，还不见特瑞娜夫人的身影。不过，于莲要是真的有心，就会看到二楼上扮演的百叶窗后面，他前额底的玻璃正在那里张望出神。特瑞娜夫人还是不顾自己昨晚天大的决心，决计到花园里转一圈。看到他，于莲急忙地迎了上去。特瑞娜夫人匆忙间披上的披肩下，凝脂如雪，玉腕全成。于莲看着，不禁回味起昨晚的那一幕来。心里隐隐的有着几分的甜蜜。清晨的凉爽似乎愈发的增添她肌肤的光泽，她美的娇羞，美的动人，而且充满了灵性。这对于莲仿佛是一种招式，唤醒了一种尚未萌动的感受。于莲贪婪的目光笼罩着特瑞娜夫人，不期而遇的美艳使于莲大为情倒。忘了原本期待的那友好的问候，不过女主人的故意冷淡使于连吃惊不小，甚至看出特雷纳夫人冷淡的眼神中保持距离的示意。愉快的笑意顿时从他的脸上消失了，他记起自己在社会中，尤其是在有钱的贵夫人的眼中的地位。顷刻之间，脸上只剩下高傲的神气和自怨自艾的表情。他觉得冤透了，动身时间推辞了一个多钟头，只换来了这场白眼。只有傻瓜才会生别人的气呢。他心中自责：石头往下掉是因为有分量，我难道是个长不大的孩子吗？这样尽心竭力，就冲着他们出了钱。如果要叫他们看得起，也叫自己看得起，就该让他们明白，我就是因为穷才跟他们打交道的。但我的心是高傲的，而且境界之高，绝非他们区区的诋毁就能撼得动的。这类的感想，猝续纷来。他那说变就变的脸，瞬间摆出了一副孤傲与凶恶的神色。特雷纳夫人倒慌了手脚。他原想着在见面的时候装的志洁行方冷若冰霜，这时却变成了关切。而之所以关切，就是因为看到于莲突然变脸。两个人同时觉得无话可说了。于莲只字不提就要出门的事情，只向他行了个礼，转身就走。从于莲的目光中，特蕾莎夫人见到了一种阴质的傲慢。而那目光，隔夜还是那么的可爱。正当特瑞娜夫人愣在那里望着于连远去，她的大儿子从花园深处跑来，搂着告诉她说：“我们放假了，于连先生出门旅行去了。”一听这话，特瑞娜夫人浑身冰冷，像要死去一般。这最新的事态占去了他的全部心思，他那贤淑的决定是这可怕的一夜里苦思冥想的结果，现在早就给抛到九霄云外去了。早餐桌上是非到不可的。更糟的是，特瑞娜先生和戴维尔夫人谈来谈去就谈于连出门这桩事情。维里耶的市长已经注意到。于连来请假的时候，说话的口气很硬，想来必有缘故。这乡下小伙子兜里肯定揣着别人的聘约。现在每年的薪金已经加到了六百法郎了，别人哪怕是瓦勒诺先生要付这个数目，也多少会被吓退的吧？昨天呀、啊。那一方想必是提出要求宽限三天来考虑此事，为避免给我正式的答复，今天早上这位于莲先生就出去了，跟一个嚣张跋扈的故宫都要陪笑脸，看我们落到了什么地步啊！我丈夫还不知道他自己伤人伤到了什么份儿上呢，既然连他都认为于莲要走，还有什么好怀疑的呢？陈琳的夫人心里想着：“哎，一切已成定局啊。为了能哭个痛快，又免得德维尔夫人问长问短，她推说头疼的厉害，要回房休息。女人就是这么回事儿，这些复杂的机器总有些地方要出毛病。”说罢，带着嘲讽的神气走了。命运的捉弄使特瑞娜夫人陷入了可怕的痛苦当中，而这时的于连却兴致极高，走入了秀峰叠涧的山里。山间小路在高大的榉树丛中渐走渐高，蜿蜒在一面大山坡上。高山的北边便是渡河流域的西赫。走不多久，于连就看到，在他脚下沃野千里。这位年轻的野心家，不管他的心灵对山河之美多么的迟钝，面对开阔如许的壮丽景色，也不由得时时的驻足观赏。最后，他终于登上了山顶，贴在山边抄了一条近路，就能下到一个幽静的山谷。他的朋友，年轻的木材商人傅凯，就住在那里。无论是傅凯，还是任何别人。于连并不急着相见。大山顶上，巉岩壁立，他好像一头雉鸟，侧身于布毛的微石之间。他发现，在一堵巉岩的腹壁中，有个小小的洞穴。他跑过去一看，确实是一个藏身之所。随即，他钻了进去。他眼中闪着快乐的光芒，看到，藏在这儿，世人就伤害不到我了。”他忽生一念，何不在此痛痛快快把想法写下来呢？这些想法无论在哪里，对他都是十分危险的。他取了一块方石板，全充书桌。他下笔如飞，周围的一切好像都不存在了。临了，他才注意到落日已在远峰叠嶂后闪着余晖。干嘛不在这儿过一夜呢？他自语道。我有面包，我有自由。一听到“自由”这个伟大词，他的心就激愤起来。虚伪诚信的他，即使在富凯那里也是不得自由的。他觉得有生以来还从来没像在这个山洞里过得这么惬意。他无私无虑，看着夕阳斜晖一道道的消失，暮色漫漫，心里也迷迷茫茫的。幻想着日后初到巴黎的种种情状，首先遇到的当然是一位美女。以姿色和才情而论，比他见到的内地女子不知要强出多少。他爱的发疯，而且也为她所爱。如果与她暂别，那是为了去博取荣誉，为了更值得让她爱。这时，黑夜已经驱除了白昼。于连还有七八里路要走，才能下山到傅凯住的村子。离开小山洞之前，他生了一堆火，把刚才胡乱写的字纸全部的烧毁。午夜一点钟，于连敲响了大门。于连发现傅凯正忙着记账，这是一个高个子的年轻人，其貌不扬，皮肤粗糙，而且鼻子特长。不过，这不讨人喜欢的外表却难掩他的忠厚。想必是跟特瑞娜先生吵翻了，才跑到我这里来的。傅凯想着，于连把发生的事情简可说的说了一说。啊，那就跟我一起干吧。傅凯说：“我看呀，特瑞娜先生、瓦朗诺所长、莫吉宏长官、谢朗神父等人物，你都已经见识过了。”也领教过他们的手段，你算术比我好，来替我管账吧。我这买卖赚头不错，我一个人不可能有什么事都管的，又怕找个同伙是个骗子，所以眼看有好生意也不能天天去做呀。这个提议有拂于连的本意，因为会扰乱他的狂放和梦想。于连的才智和性格。傅凯一向是十分看重的。等于连独自躺在松板小屋，心里想着：不错呀，在这儿可以赚上几千法郎，然后呢，再去当兵或者当教士，这样要有利的多呀。至于当兵还是当教师，得看那时候法国的时事而定了。集上一笔小钱，所有零零碎碎的难题都可以迎刃而解了。难道我要浪费七八年的光阴吗？一来二去，我就二十八岁了。而在这个年龄上，拿破仑的生平大事业已完成了。为贩卖木材四处奔波，等我无声无息的赚了几个钱，谁保得定我还会有扬名天下的雄心呢？第二天早上，于连用极其冷静的口气答复傅凯。说从事圣职的志向使他难以从命。善良的傅凯原以为合伙的事情已经谈定了，听到回话愣了半天。傅凯苦口婆心的劝了半天，于连实质不改，傅凯怎么也劝不动，最后认为他可能有点神经病。第三天早晨，于连告别了好友，在山林溪壑之间消磨了一整天。那个小山洞，他又去光顾了一下，但内心的平静已不复存在了，应该是给傅凯的提议赶跑了。如今他在碌碌无为的安详生活和年少气盛的英雄美梦中反复的权衡着，这种焦虑最使他痛苦了。